0: Este episódio foi produzido por Ladies That UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX ui Designers. Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies at UX em português. Eu sou a Hanani Xerife, líder do capítulo de Florianópolis.
1: E eu sou a Camila Tomás, voluntária do capítulo de Florianópolis.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre experiências de carreira de UX fora do país. Será que os desafios são os mesmos? Como deve ser trabalhar o UX dentro de outra cultura?
1: Nós já tivemos um primeiro episódio falando sobre a realidade de trabalhar na área de UX na Itália e no Canadá. E hoje, o país da vez é a Holanda.
0: Para trazer Sua experiência desse país incrível. Vamos conversar com Gabriela Machado, service designer da Essence, agência de design holandesa. Ela morou em quatro países, é mestre em customer experience pela IE da Espanha e trabalhou para empresas como Nokia e Farfetch. Gabriela também tem a sua própria consultoria em design de serviços no Brasil, a Umani, que tem o propósito de aproximar diferentes realidades trazendo a visão do cliente para dentro da estratégia da empresa.
1: Estamos ansiosas para saber mais dicas sobre como é trabalhar com o UX sendo imigrante. Ah, antes de começarmos, queremos agradecer o patrocínio da Deploy. Eles são especialistas em recrutamento de UX e UI Designs e tem tudo a ver com o nosso tema de
0: hoje. Bora lá, Ladies! Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados ao UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX, Uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia. Oi Gabriela, tudo bem?
1: Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de poder te receber e conversar mais sobre
2: a sua experiência em terras holandesas. Ai, ah, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Tô muito animada de estar aqui pra compartilhar um pouquinho dessa experiência.
0: Que legal, Gabi. Queremos saber mais sobre você, assim. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como foi que você foi parar aí na Terra das Tulipas.
2: Então, eu gosto de começar essa história lá do início, assim. Eu sempre tive muita vontade de fazer um intercâmbio, de passar um tempo fora do país. Isso no ensino médio, na universidade. Algumas amigas foram pra fora, né, com o Sim ou para fazer uma parte do high school nos Estados Unidos. E apesar de ter uma vida muito privilegiada, esse tempo fora do país nunca foi muito possível dentro da realidade da minha família, assim. Então, eu sempre cultivei esse sonho. Várias vezes eu fiz... Pesquisava intercâmbio, pesquisava viagens. Só pra ter uma ideia, sabendo que provavelmente não ia acontecer, mas sonhando, né? Então, cultivando o sonho, assim. E quando eu... Me formei na universidade Eu ganhei uma viagem com meus pais Que era para ser um work exchange nos Estados Unidos Mas eu falei, ah, peraí Vou fazer alguma coisa que vai me deixar mais tempo fora Que vai que eu vou conseguir me manter e que vai ser diferente, vai agregar o meu currículo, né? Então, eu fiz um estágio pela IESEC, pra Munique, e fui trabalhar pra Nokia. E aí era para ser seis meses, um ano, e aí eu vi que eu não queria mais voltar para o Brasil, que eu tinha gostado muito da Europa, eu nunca tinha vindo para cá para visitar, então eu vim me mudando já. E cinco anos depois, cá estou eu na Holanda. Então eu passei pela Alemanha, pela Finlândia, pela Espanha e resolvi vir aqui pra Finlândia com meu namorado e estamos aqui. Ah, legal. Cara, muito bacana.
1: <risos> e pra começar a falar um pouquinho do nosso tema de hoje, a gente quer saber qual que era a sua experiência aqui no Brasil, com o que, que você trabalhava.
2: Então, eu saí do Brasil quando eu me formei em administração pública pela ESAG, então eu me formei e logo saí, então a minha carreira foi mais de estágios, digamos, mas carreira de trabalho mesmo, foi aqui na Europa.
1: Ah, legal. Você trabalha atualmente com design de serviço, né? E a gente sabe que o design de serviço é uma área muito nova aqui no Brasil ainda. E aí na Holanda, como que funciona? Existe já uma certa maturidade na área de design de serviço? Com
2: certeza. A Holanda é muito particular, assim, muito peculiar, porque as próprias agências de design holandesas, o mercado delas é dentro da Holanda. Então, a maioria das empresas com que elas trabalham são holandesas, elas falam holandês a maior parte do tempo, claro que tem as internacionais que também tem sede aqui, por ser um mercado muito maduro, mas eu achei isso muito interessante, assim, por exemplo a empresa que eu trabalho, ela é de Amsterdã e a maioria das empresas, dos clientes, são holandeses assim. então, na verdade, a maioria das pessoas que trabalham comigo, meus colegas são holandeses também, pelo, pelo idioma, né todos os holandeses falam inglês, mas eles podem optar, eles preferem por falar holandês, o que é natural eu acho então, foi um choque, foi uma coisa que eu não esperava quando eu vim pra cá, quando eu comecei a aplicar pro trabalho e tal, porque a gente vê que, né, Holanda é super internacional, todo mundo fala inglês, tem gente de todo mundo. Então, foi algo que eu não esperava, assim, ter essa barreira da língua. Mas quanto à maturidade do design de serviços, com certeza, 100%. Eu acho que a Holanda e Londres, especificamente, na Inglaterra, são os dois lugares
0: com maior maturidade, assim, dentro da Europa. Cara, isso é muito legal de ouvir, porque a gente fez um episódio, até fica aí disponível pra quem quiser ouvir depois, sobre cultura de wax, né, tudo na Itália e no Canadá. E aí, na Itália, a nossa entrevistada, né, a Mariana, fala que ainda não tem, né, uma cultura, assim, até pra conseguir diferenciar. Então é muito interessante, assim, ver, tipo, em outros países, assim, o que que tá rolando, bacana saber que tem uma maturidade legal, nessa área, né? Até porque aqui no Brasil ainda não é tão conhecido, né? Tipo, ainda não é tão diferenciado, então muito legal, assim, saber. Gabi, acredito que o trabalho, né, do designer de serviço deve envolver muitas pessoas, né? Na sua atuação, assim, como service designer, você já trabalhou em conjunto com designers de experiência? Como que funciona essa troca entre designers se isso aconteceu? Trabalho atualmente, então, na empresa em que eu trabalho nós temos duas áreas de expertise,
2: digamos, então temos os designers de serviço e temos o UX designers. O que acaba acontecendo muito nos projetos é que eles começam com design de serviços e vai migrando para UX na parte de entrega, na parte de protótipo, de teste, quando o cliente ele tangibiliza o serviço com um website, com um aplicativo, com algo do tipo. Outra coisa que acontece muito também são clientes abordarem a empresa querendo um projeto de UX, falando meu Deus, eu preciso melhorar isso aqui. Na verdade, quando a gente procura né, entra um pouquinho no desafio na verdade eles precisam de um projetos de design de serviços então tem essas duas partes é super tranquilo de trabalhar com UX designers da empresa sim. acontece essa troca de responsabilidade digamos, então ah, até aqui eu levei e agora eu estou fazendo o... a entrega para ti, vou continuar né, dando suporte e tal, mas agora quem leva para frente é o outro designer no caso Cara, meu
0: sonho ter um designer de serviço Pra trabalhar comigo, sabe? Ia ser muito incrível Porque muitas vezes o, o ex-designer, né? O próprio designer, no geral, acaba entrando muito mais nessa parte de estratégia, né? Da empresa Ou até tendo que auxiliar uma empresa que tem pouca maturidade A construir até um lado mais De ter que alcançar objetivos e tudo mais Hoje, por exemplo, eu tô numa empresa que Ainda precisa de uma certa maturidade No campo de business mesmo, sabe? De Tipo, tá, pra onde a gente tá indo, né? Eu sei que vocês têm esses produtos, mas Qual que é o objetivo, sabe? Então ia ser maravilhoso ter o design de serviço comigo Sim, com certeza Gabi, como são definidos os papéis e as dinâmicas do trabalho assim Entre design de serviço e UX? Então, são linhas bem tênues, né? Mas
2: acredito que tem coisas bem distintas Mas tem uma linha tênue ali Principalmente nessa parte de, de entregável, de como tu falou, objetivos. Então, é, o, o que é o porquê por trás disso, né? Então, eu acho que ali, na essência, a gente não tem uma separação muito clara. É realmente, vai depender do projeto, do cliente, do escopo. Mas o UX, ele, obviamente, trabalha com a parte de tela, né? Então, é UI e UX junto. Então, sempre tem alguma coisa digital, uma plataforma digital eles estão dentro. E o design de serviços é aquela coisa mais end-to-end, assim. Então, vai desde quando o cliente descobre a empresa, né? De atração até o final, a retenção do cliente. Então, a pesquisa parte muito do design de serviços também, a pesquisa de consumidor, né? Acho que a pesquisa de produto tem um pouquinho mais de UX, mas são
0: intercambiáveis, assim, né? Um pouquinho de um, um pouquinho de outro. E só para continuar, assim, nesse tema um pouquinho. Como que funciona no final, assim, na hora de validar um produto? Sendo que, né, o design de serviço tá preocupado com as, né, de ponta a ponta, ele também participa dos, é, dos testes de validação no final do produto, e aí os designers trabalham em conjunto. Explica um pouquinho mais, porque eu acho que é uma realidade que muitos queriam, assim, que acontecesse. E é legal, assim, entender melhor como que rola. Sim, é muito legal mesmo. Por exemplo, um projeto que eu, que eu tô trabalhando,
2: a gente está nossa transição agora, então começou com dois designers de serviços no projeto um sênior e um médio à medida que a gente vai chegando perto de testar, né, de fazer o protótipo das ideias que a gente teve então sai um service designer e entra em um UX, então fica um UX e um service, dependendo da demanda, né, esse projeto foi assim, e o UX toma essa parte né, de desenvolvimento, de criar uh, o protótipo, de criar o wireframe e tal mas o design de serviços tá ali. Às vezes não trabalha todas as horas, né? Então, ah, tá alocado oito horas por semana. Às vezes trabalha e antes tava alocado 20, por exemplo. Então diminui um pouco a carga. Mas tá ali acompanhando até para essa transição pro cliente não ser muito brusca, sabe? Do Tipo, tinham duas pessoas trabalhando e agora tem uma terceira totalmente diferente do nada. Então também tem muito esse acompanhamento com o cliente para ele se sentir... Parte, sentir que a essência tá ali como um todo, assim.
1: Ah, legal, Gabi. eu tô super curiosa para saber como que é o seu dia a dia, como que é o dia a dia de um service designer trabalhando na Holanda. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente como é trabalhar o seu dia, se existe alguma diferença super
2: diferente, assim, no Brasil e na Holanda, como que é o seu dia a dia? Então, eu tenho experiências bem diferentes, né? Porque no Brasil. Eu tenho a minha própria empresa, então eu tenho uma consultoria de design de serviços chamada Humane. Então eu faço minhas horas com as minhas sócias, a gente né, escolhe quando vai trabalhar, quando não vai. Depende muito dos projetos também, então é mais a gente que decide a nossa rotina, que acaba sendo sempre depois do trabalho, no final de semana. E aqui na Holanda é ótimo, eu diria. Eu acho que dos países que eu já trabalhei, né, a Alemanha, Finlândia, na Espanha foi mais um mestrado. Mas acho que é o que mais tem... Qualidade de vida, assim. As coisas são bem separadas. As pessoas respeitam muito. E a hora de trabalhar é a hora de trabalhar. Então, tu entra... Às nove sai às 5, tem ali meia hora de almoço com as pessoas da empresa. E é isso. Depois das cinco ninguém espera que tu faça hora, na hora extra, ninguém espera que tu fique se matando até às nove da noite. Todo mundo tem bem claro que existe vida após o trabalho, que tem filho, que tem hobby, que tem, enfim, outras coisas pra fazer. Acho que com, com o Covid isso ficou bem mais claro, assim, né? Como essa barreira entre casa e escritório ficou mais borrada, as pessoas trabalharam mais e agora a gente tá vendo que não é sustentável e várias pessoas estão tirando mais tempo de folga, aqui eles também, pelo menos na minha empresa eles têm muito isso de saúde assim, então ah, se tu não tá se sentindo legal trabalha menos, sabe? Trabalha um dia menos na semana, pega menos um projeto porque no final das contas também, como é uma consultoria eles não querem que tu entregue um trabalho pela metade ou que tu não entregue aquele trabalho que tu poderia entregar de uma maneira melhor se tu tivesse se sentindo melhor Outra coisa que eu acho super legal da Holanda É que é muito comum ter contratos de 32, 36 horas semanais Então o meu é de 36 O que significa que a cada duas semanas Eu tenho uma sexta-feira livre E eu amo Eu acho que todo mundo deveria ter isso Eu começo a prestar atenção assim, os únicos domingos em que eu me sinto em paz Descansada, animada para segunda-feira Eu diria, tipo, nossa, que vontade de voltar para trabalho É quando eu tenho essa sexta-feira livre É muito, muito bom E foi algo... Que me foi oferecido, assim, eu não sabia da possibilidade, era meu primeiro emprego na Holanda, eles ofereceram. Na hora eu até fiquei tipo, ah, mas será que vale a pena? Porque obviamente também ganha proporcional. Uma hora eu pensei, ai ah, não, vou trabalhar 40 mesmo. Depois, não, na verdade, 36 vai, vai ser muito melhor. Esse dia não tem preço que pague. E realmente, assim, é, é muito, muito gostoso.
1: Ah, legal poder ter essa liberdade de escolha, assim. E você pode usar esse tempo pra desenvolver outras habilidades, até mesmo... Enfim, saúde mental, hoje em dia é tudo, né? Com certeza. Por aqui, a gente ter acesso ao usuário, a gente sabe que não é das tarefas mais fáceis pros designers, né? Até a gente chama isso a gente se chama de Lobos Solitários. E como que funciona isso aí com o design de serviços? Dá pra levar essa qualidade e satisfação em todas as etapas do relacionamento com o cliente?
2: Então, acho que sim. Acho que aqui na Holanda, como é um país bem maduro, assim, eu não acredito que existam muitos lobos solitários, o que Tem bastante service designer e UX designer, inclusive dentro das empresas. E, assim, o povo mesmo holandês, a cultura é uma cultura muito aberta. Inclusive, tem grandes empresas multinacionais que usam a Holanda como teste, como o país teste, se eles têm um produto diferente para lançar no mercado, que eles não sabem aceitação, é realmente meio disruptivo, ou só mesmo meio diferente, eles lançam na Holanda para entender como o holandês vai receber aquilo. Porque se o holandês não gostar, se o holandês não aderir aquilo, eles acham que os outros países também não vão, porque é uma baliza, assim. Então, para fazer entrevista, para falar com o consumidor, é muito, muito legal. As pessoas são muito abertas. Mas, claro, que tem a barreira da língua, né? Que não é bem uma barreira, porque aqui as pessoas falam inglês, mas tem aquilo. Se elas puderem preferir, se for uma coisa mais genuína, na língua delas vai ser sempre preferível. Então, eu apliquei para algumas vagas de. só User Researcher também, quando eu estava aplicando. E a maioria pedia holandês. Era bem, bem difícil as que não pediam.
0: Tem a questão de poder descrever o que a pessoa tá sentindo também, né? Porque saber inglês, na verdade, conseguir se comunicar ali, você já consegue, né, tirar coisas do usuário. Mas eu imagino muito que a pessoa descrever o que ela tá sentindo de verdade ou, né, o que que ela faria, ela tem que pensar em outra língua, né? E provavelmente isso também acarreta numa resposta que não seja tão genuína, né? Mas muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, assim. Acho que é uma das coisas muito relevantes de ser imigrante em outro país, né? você trabalhou em empresas de segmentos completamente diferentes, né? Você acredita que o seu papel como designer de serviços era diferente enquanto atuava nelas?
2: Para mim, o papel do designer de serviços ele é sempre muito agregador, né, mediador. De chamar as pessoas de diferentes áreas e pensar no macro, que também pode afinular para o micro, mas ter essa visão de ponta a ponta. Então, eu acho que foram papéis bem similares. Eu acho também que o papel do design de serviços ele vai depender da maturidade da empresa. Então, eu fui, eu acho que, de uma, uma maturidade zero,
0: <risos> digamos,
2: para uma empresa que era de uma empresa muito grande, então, que era bem ali, baby steps, uma coisinha após a outra, um passo para frente, cinco para trás, e uma cultura bem resistente, de muito, muito, muito stakeholder management, para um passo mais intermediário, eu diria de uma empresa um pouco menor, mas ainda assim global, que era Farfetch, que era mais fácil, porque tinha muitos designers, não de serviços, mas de produto, UX, pesquisadores, enfim. Então, com certeza, a maturidade mais definida, então, um papel um pouco menos de stakeholder management e mais de juntar todo mundo e fazer chegar nos níveis mais altos da empresa, digamos. E agora, para uma consultoria, que enfim, né, maturidade 10 de 10... (risos) em design e com os clientes o que eu gosto muito de ter trabalhado em diferentes indústrias e de consultoria é isso assim é de poder ver uma coisa numa empresa levar para outra e de ter essa dinâmica né de ter sempre algo diferente para acrescentar e para aprender também tudo tem lados positivos e negativos né eu acho que eu, se tiver se for o negativo de uma consultoria é que tem um tempo curto para aprender muito sobre uma indústria nova é, no
0: começo E você foi para a Europa através da IESEC, é isso? Isso. E conta um pouco mais dessa experiência, porque eu acho que tem muita gente que dá uma olhada nas vagas da IESEC, fica interessado, acho que é legal saber como é que foi a tua primeira experiência nisso. Com certeza. Então, na verdade, por mais curioso que seja, a minha primeira experiência não foi
2: nem na Europa, foi... a minha história do início foi incompleta. Foi no Chile, eu fiz um estágio de inverno de seis semanas... Pela IESEC também, é uma startup. Então, a exec, ela tem dois tipos de programa, né? O voluntariado, que é aquele que tu vai para países em desenvolvimento e ajuda é, comunidades que precisam. E o profissionalizante, que tem duas etapas, ou duas linhas, digamos. Uma para trabalhar com startups, que tu não ganha salário, mas ganha auxílio moradia e auxílio alimentação, que é por um curto período de tempo, no máximo três meses. E o outro que é, então, remunerado, que é de seis meses a um ano. Então eu fiz primeiro esse curto pra ver como é que era Foi numa empresa de startup do Chile, em Santiago E foi, na verdade, sobre o X-Research Não sabia nada, caí de paraquedas Foi muito, muito legal Foi em espanhol, então eu já tava estudando há um ano e meio Mas com certeza aí pra lá, nossa, foi como se fosse um ano e meio em seis semanas, assim e obviamente as pessoas, os fundadores né Eles ainda tinham que melhorar muito O que eu, que eu escrevi em espanhol Mas deu super pra trabalhar, foi incrível Era eu mais um mexicano na empresa De trainee da Isaac E depois disso eu vi que, nossa, eu realmente queria eu Gostava muito de estar inserido em outra cultura E fui pesquisar então Esse intercâmbio remunerado Eu comecei aplicando pro México e pro Panamá Porque eu queria então ficar muito fluente no espanhol Eu amo a cultura da América Latina E não consegui Nada Porque era tudo marketing digital Isso foi lá em 2015 Marketing digital estava estourando E eu não tinha o menor interesse em marketing digital Eu queria saber de nada de marketing digital Então eu tive que mudar ali a minha estratégia Acabei adicionando a Europa depois de tentar alguns outros países que também não deram muito certo, eu falei: tá, então vamos ver, né? Cada país tem meio que suas regras de trainee e tal. Acabei adicionando a Holanda e a Alemanha, e a primeira que apareceu foi a Nokia. Não tinha a ver com design de serviço, eu nem conhecia design de serviço na época, na verdade, apesar de ter trabalhado como UX Researcher ali aquelas seis semaninhas. Foi como Product Manager Júnior, então auxiliando ali a área de RH, e foi incrível, assim, Munique é uma cidade incrível para morar, com primeira experiência limpa, segura maravilhosa, muito cara também mas o salário da ISEC ele cobra as tuas despesas, digamos assim, né, tu não é uma pessoa rica não é nem uma pessoa média, tu estás estar ali sobrevivendo mas foi tudo que eu queria, na época eu viajei todos os meses, transformei água em vinho, basicamente, se me pedissem para fazer isso hoje, eu não saberia repetir, mas na época foi o que eu consegui, e aí eu vi que eu realmente queria ficar aqui, que eu amo isso de em pouco tempo estar tá? em lugares diferentes, com culturas diferentes, idiomas diferentes e foi da empresa, então eu fui fazer intercâmbio na Nokia, foi dessa empresa que eu fui pra Finlândia, então a Nokia me contratou, e é isso que eu vejo muitas pessoas fazendo, então usando o intercâmbio remunerado da ESEC como porta de entrada, pra grandes empresas eu sei que em Budapest tem muitas também, acabam ficando porque a empresa contrata, pra empresa vale muito a pena né, já investiu ele naquela pessoa durante um ano, então recomendo.
1: Ah, bacana Gabi nossa, você passou por vários países que legal, e se eu pudesse te perguntar, a principal diferença entre na contratação da Holanda para outros países e até mesmo para o Brasil, né? Teve alguma característica que foi essencial para você ir para a Holanda trabalhar com Service Design, por exemplo? Acho que sim.
2: Eu, como eu falei antes, a Holanda é um país bem maduro em Design de Serviços, né? Então, aqui, tu saber Design de Serviços... Não é um diferencial. Falar inglês não é um diferencial. Então, qual que é o teu diferencial? Né? Porque as pessoas elas têm tem muito design de serviços aqui. Tem uma universidade que quase todo mundo da minha empresa vem de lá, que é a Delft, que é aqui pertinho de Rotterdam, onde eu moro. E, basicamente, todo mundo que eu conheço de design fez mestrado nessa universidade. Então, eles formam muitos designers todos os anos. O que é bom, mas também... Tem essa mentalidade de que, né, todo mundo veio da mesma escola, assim. Então, sempre que eu fiz as entrevistas aqui, eu bati muito nessa tecla de que, né, eu sou de fora, moro em diversos países diferentes, fiz um mestrado numa escola diferente da deles, então poderia trazer essa diversidade de pensamento que eu acho que agrega bastante que eles concordam também, eles conseguem ver esse valor. E acho que já ter trabalhado em duas grandes empresas, ter uma experiência de mestrado Porque aqui na Holanda todo mundo tem mestrado, é bem diferente do Brasil. Assim, eles já. O bachelor deles tem três anos, o mestrado tem um ou dois, então eles já saem mestres, no caso, da universidade. Com certeza isso agregou não ser o meu primeiro emprego digamos, mas a minha empresa quando eles contratam júnior, é realmente júnior, não é júnior com cinco anos de experiência, né, então seriam pessoas que já saíram da universidade no caso eu não fui contratada como júnior fui contratada como major, que eles chamam aqui, que acho que é pleno no Brasil, né então, acho que já ter, ter essa bagagem me ajudou bastante a equilibrar o fato de que eu não tenho holandês porque na minha empresa somos eu e mais um menino que não temos holandês, e é isso de 30
0: pessoas, duas não falam o idioma. Cara, muito interessante esse negócio do mestrado também, porque eu não sei se foi em algum dos últimos episódios, se foi outra conversa paralela, mas a gente falou uma vez sobre os europeus gostarem muito das pessoas que saem né, do Brasil, da América Latina e tal, pra trabalhar lá, porque a galera já sai formada e tem experiência de empresa, né, de trabalho mais cedo, por não ter esse, né, esse mestrado aí junto. né? Pelo que eu entendi, parece que na Europa... As pessoas ficam mais tempo na academia para depois entrar no mercado de trabalho. E aí acaba tendo uma pessoa que tem a mesma idade que você. E você tem, tipo, cinco anos de experiência na indústria já. E a pessoa tá saindo agora pra começar a trabalhar, né? Como é que você vê isso? Tipo, é isso mesmo? <risos> com certeza. Quando eu vim
2: pra Europa, lá no meu estágio, com 21 anos, o meu chefe falava pra mim, mas o que, é que tu tá fazendo aqui nessa empresa? Então é muito nova pra estar formada e estar trabalhando. Vai, não sei, vai viajar, vai estudar outra coisa. E eu, na minha mentalidade, na minha cabeça, não fazia muito sentido. Eu já tinha me formado e eu queria trabalhar, eu queria aprender, eu queria fazer as coisas acontecerem. E isso é muito muito verdade. Eles demoram um pouco mais pra entrar no bacharel. É muito comum as pessoas tirarem um ano pra viajar o mundo e decidir descobrir o que que quer fazer. O que também acho bom, né? Se eles têm a Como aqui... As economias fortes, né? Digamos, Holanda, Alemanha, os nórdicos, eles têm essa habilidade, não tem muito essa pressa de entrar no mercado de trabalho. Eles podem se dar ao luxo de tirar um ano sabático antes de começar a universidade para viajar, para se descobrir, para entender o que querem fazer. E não tem pressa, porque eles sabem que quando eles se formarem eles vão ter um emprego garantido. O que é um pouquinho diferente da nossa realidade, né? Então, com certeza tem pessoas agora da minha idade, que estão se formando no mestrado e estão saindo. Só que eles saem entrando na mesma empresa que eu, que eu tô que eu tive todo um percurso pra chegar até ali, que eu não chegaria tão fácil. Então, é bem curioso, assim, como a dinâmica dos países, enfim, né, do buraco é bem mais pra baixo, mas as consequências disso, assim.
0: A fama da Holanda, no geral, né, é de ser um país mais igualitário, né, em relação aos gêneros no mercado de trabalho. Como que isso se concretizou nas tuas experiências? Assim, tu falou que teve esse outro colega que também não fala holandês, mas que são colegas mais diversos, tu vê essa igualdade como é que tá, assim, na tua experiência? Então, como eu falei, de 30 pessoas, tem dois estrangeiros, né? Então,
2: essa diversidade de... Nacionalidade, eu não vejo, que é uma coisa que eu sinto muita falta, porque eu saí de uma empresa de 100 mil pessoas para uma de 6 mil e agora para uma de 30, que é a mais fechadinha, né? Mais holandesa. Mas, assim, de gênero, é bem igualitário. Eu diria que tem até bem mais mulher na minha empresa. Eles estavam contratando agora os três níveis: junior, pleno e sênior. E eles estavam, na verdade, tentando contratar mais homens, porque de service design eu acho que tem dois homens e de 12 pessoas, então também tem que ser equilibrado os dois lados, né? Não pode puxar muito para um e para outro, mas não sei se conseguiram, porque a maioria dos aplicantes também era mulher, então a mulher é muito presente no mercado de trabalho aqui, em todos os níveis, então assim, normalmente a gente sabe que tem muito mais mulher na base e quanto mais cresce, menos tem, né? Mas aqui a gente tem também, acho que de seis sites, seis pessoas líderes da empresa, eu acho que três ou quatro são mulheres, então... Na minha empresa, posso dizer que é bem bem igual.
1: Gabi, aqui no Brasil, a gente vê que vagas para designer júnior ainda são poucas quando comparadas com vagas de outras senioridades, como Plano sênior por exemplo, né? E quando essas vagas de júnior existem, ainda são muito concorridas, né? E como que você vê que aí no mercado internacional essas vagas para
2: júnior existem oportunidades? Existe, mas eu também acho bem complicado. É sempre vaga para júnior que já pede... Dois anos de experiência, enfim, um mestrado, um aquilo, um aquilo outro. Eu lembro que quando eu saí da Nokia na Finlândia, foi lá que eu descobri design de serviços, né? Então eu trabalhava como consultora, a gente tinha diversas ferramentas, diversas metodologias diferentes e design de serviços era uma delas. E quando eu trabalhei com design de serviços, eu não me vi fazendo mais nada, porque para mim fazia muito sentido ser orientado pelas pessoas e não por processos que era o que não pegava muito bem comigo, eu não estava muito feliz e quando eu descobri isso, eu descobri o um motivo então, para sair da Nokia eu procurei bastante vaga de design de serviços e a maioria delas precisava de mestrado, foi algo que me surpreendeu bastante também, mestrado em design em diversos países diferentes eu pensei, bom Então tá, então vou fazer um mestrado em design. E foi isso que eu fiz. Com certeza dá pra conseguir sem o mestrado também. É mais difícil, mas dá, dependendo do país também. Não tem tanto essa barreira, digamos. Aqui na Holanda eu sinto que tem bastante. Mas Portugal, por exemplo, eu acho que tem menos. E é sempre desafiador, né? Conseguir vaga júnior. Por mais que a pessoa tenha acabado de sair da universidade. Vai muito também de como a pessoa... Se posiciona, né? Então, como ela apresenta os próprios projetos da universidade, a experiência que ela teve durante a universidade, se fez projetos por conta própria, se ficou só na academia, enfim. Acho que diversos critérios entram em jogo aqui. Eu diria que tem, então, para as pessoas não se estimularem, né? Mas não é fácil, nunca é fácil. Concorrer com o um europeu nunca é fácil Porque as pessoas têm que ter um motivo para te contratarem, para patrocinar o teu visto A Holanda, ponto de vista, né Eu vim pra Europa sem cidadania Então, nos três países que eu morei Na Alemanha, a Finlândia e Espanha Eu tive visto para todos eles Que é uma burocracia infinita Odiava precisar cidade de visto E a Holanda Era um país que eu sabia Que se eu precisasse de visto no começo da minha carreira Não ia dar muito certo Porque é muito difícil conseguir visto aqui No início da carreira, depois que tu já é um profissional sênior E tem muitos motivos pelos quais eles te contratariam né já tem bagagem, já tem como se diferenciar muito mais no mercado Aí sim, eles patrocinam, te trazem pra cá, etc Mas se não, é meio difícil Então eu vim pra cá quando eu consegui a minha cidadania italiana Mas Alemanha, Finlândia, Espanha, Portugal... Diversos países patrocinam
0: vistos de brasileiros, então também não é impeditivo. E é isso. Além do mestrado que você já falou, né, ter feito por esse motivo, né, de ter visto que as vagas precisavam e tudo mais. Teve alguma experiência que você teve que você acha que foi relevante pra você ter impacto na sua carreira do exterior? Tinha alguma coisa no seu currículo que o pessoal validava, falava, nossa, que legal, você tem isso ou essa experiência? Sim, quando eu olho pra trás, eu
2: sempre vejo como se fosse uma escadinha, assim. Qualquer coisa que eu fiz contou pra próxima experiência, assim, e daí a outra contou pra próxima. Por exemplo, eu contei que eu comecei com um estágio na startup no Chile, né? Gente? experiência internacional, e isso contou muito para minha experiência é, remunerada de estágio em Munique, e quando eu me apliquei para minha vaga full-time, né, permanente na Nokia, para outra área, que era uma área super dinâmica, era uma área de construção interna, de inovação, focado em reestruturar a empresa e trazer melhores resultados, eles adoraram que eu tinha tido uma experiência de startup em outro país também, porque era uma área que pedia muita viagem, então, eu poderia ficar 80% do meu tempo viajando. Então, eles gostaram disso, já de saber que eu já tinha trabalhado no ambiente dinâmico, que eu já tinha trabalhado fora, não só na Nokia. Então, com certeza, contou. Aí, depois do meu mestrado para o meu próximo emprego da Parfete, com certeza, eu consegui por causa do mestrado. O meu chefe deixou bem claro, assim, que ele ficou super empolgado, que eu tinha experiência profissional, mas que eu também tinha acadêmica, ele queria que eu levasse isso para dentro da empresa. Então, eu sinto que... Uma coisa foi somando na outra, assim, sabe? E quando eu olho pra trás é muito curioso porque eu não fui fazendo as coisas de maneira muito estratégica. Eu fui fazendo conforme elas foram aparecendo e no final tudo meio que vai dando certo, assim. Obviamente, né? Muitos nãos, muitas portas negadas,
0: mas o que importa é continuar tentando. Essa conversa já tá me deixando com vontade de fazer mestrado. <risos> Vou tentar ignorar essa vontade. Gabi, você falou um pouco sobre o visto, né? Sobre essa burocracia e tudo mais... Mas hoje você tá com um visto, né, de residente, eu suponho, na Holanda? Agora eu tenho cidadania. Como que foi conseguir esse visto, assim, pra permanência onde você tá? Então, agora eu tenho a cidadania italiana,
2: então eu sou uma cidadã europeia, depois de cinco anos. Mas eu posso falar, por exemplo, do visto da Finlândia, que eu fui contratada mesmo, como residente. E foi bem tranquilo, na verdade, eu tava no Brasil, fui, eu sempre fui pro Brasil entre uma coisa e outra, pelo visto, assim, então entre a Alemanha e a Finlândia, eu passei dois meses no Brasil. E aí a empresa ela patrocina o teu visto, né? Então eu fui até a embaixada, até o consulado finlandês, que é em Brasília. Tirei meu visto, eles dão 30 dias, mas dois dias depois eu tive meu resultado. Eu acho que não tem muitas pessoas procurando o consulado finlandês no Brasil. Eles não estão muito ocupados. Dois dias depois eu tinha o resultado. A empresa já tinha comprado a passagem, eu fui. Chegando lá, o visto era de um ano. É sempre assim, né? Acho que na Alemanha é até menos. Na Alemanha eles dão visto de três meses, daí tu chegando lá, tu troca o teu visto. Na Finlândia eles já deram de um ano, e depois eu renovei de novo, aí foram para cinco anos. E é isso, cada país também tem a sua lei. Assim, eu sei que na Finlândia, depois de cinco anos, tu pode pedir residência permanente, né? Tem que fazer prova, tem que comprovar um certo nível da língua, ou sueco ou finlandês lá. São as duas línguas oficiais. Mas na Alemanha também, depois de três ou cinco anos, dependendo do teu visto, dá pra pedir a residência permanente. Então, o visto, ele acontece. Na Alemanha, principalmente, eu sempre recomendo muito, muito, muito como uma porta de entrada, porque eles estão precisando de mão de obra e eles patrocinam o visto, as regras não são tão rígidas quanto em outros lugares da Europa e... Eu tenho dois primos que foram, saíram do Brasil e foram para a Alemanha, um para Munique e outro para Berlim, e deu tudo certo também. Na época não tinha uma cidadania, agora tem, e deu tudo certo, sim. Então, eu realmente recomendo bastante.
1: Gabi, a gente conseguiu notar aí na sua trajetória que você teve algumas trocas de cargos, né? E como que foi essa ida e volta de ser UX Research e Service Design?
2: É, como eu falei, quando eu vim para cá, quando eu me formei na faculdade, enfim, não nem sabia o que era design de serviços. Acho que até quem estuda design no Brasil hoje em dia já não sei se consegue ter esse, essa exposição mas na época não e o que aconteceu foi que eu, como eu falei eu tava trabalhando como Business Transformation Consultant na Nokia, tive exposição a Design de Serviços e para mim, na verdade, eu só descobri que user research e design de serviços eram coisas diferentes no mestrado, que eu descobri que eram áreas distintas, porque para mim o user research ele tá dentro de design de serviço. Para mim sempre foi muito lógico começar com a pesquisa, entender, tirar os insights, analisar e depois ir para a parte do então, o que vamos fazer com isso. Então, pra mim, foram sempre coisas muito juntas, assim, que andam, né, hand in hand. Daí no mestrado eu fui descobrir que era toda uma área também, que obviamente também são coisas juntas, mas que existem pessoas focadas só em pesquisa. E eu amei, porque é o que eu amo. Então, eu gosto muito da da parte de pesquisa, eu gosto muito de entender a a outra parte, de pesquisar, de me aprofundar, Sou meio maníaca, assim, quando eu mergulho num assunto, eu quero saber todos os porquês e as possíveis ramificações daquilo. Então, é a parte que eu mais curto. E ela tá em todo o processo, né? Então, não só no começo, de exploratório, assim, mas também depois, quando tu pensa e monta uma coisa que tu acha que vai agradar mas então de validar, de pesquisar de ver se realmente é aquilo ou não então eu trabalho, eu sinto que eu trabalho com os dois assim, quando eu fui aplicar para os dois tipos de vaga aqui na Holanda tanto UX Research quanto Design de Serviços eu adaptei as minhas experiências, os meus projetos para aqueles fins, né? Obviamente, quando eu falo de UX Research, eu não falo só de usability testing, por exemplo, teste de, de usabilidade. Então, não é só isso, né? É todo o ramo de pesquisa. Então, foi meio, foi meio orgânico, assim. Eu fui, conforme a, a entrevista, eu ia ali posicionando as minhas, meu portfólio, as minhas experiências para um ou para outro.
1: E a gente sabe que aí na Holanda, o idioma oficial é o holandês, né? E aí você comentou que na sua empresa, você e o seu colega não falam holandês. E você acha que para quem tá no Brasil ou outro lugar e tem vontade de trabalhar na Holanda, é necessário aprender o holandês? Ou isso vai depender do tipo de empresa? Enfim.
2: Olha, com certeza não é necessário. Obviamente é um pouco mais limitado, eu diria. Mas se for para trabalhar como UX designer, por exemplo, tem muitas empresas internacionais na Holanda que nem pensam em falar holandês. Então, com certeza, o inglês ele é o essencial. O português e o espanhol podem ser um aliados também, porque muitas empresas na Holanda têm filiais na Espanha, filiais em Portugal. Tem uma até que tem só em Portugal e na Holanda, uma agência de design de serviços, que provavelmente também tem UX mas é uma, chega no ponto que pode ser uma barreira, né? Então, se for trabalhar com empresas holandesas em que os clientes serão holandeses, obviamente eles vão esperar que tu fale holandês ou, na verdade, o que eu acho que eles mais esperam é a tua vontade. Se tu se mostra motivado, se tu mostra interessado a aprender. Eu sempre fiz muita questão de mostrar que eu quero ficar aqui, apesar de eu ter pingado de país em país nos, nos últimos cinco anos. Eu sempre fiz questão de mostrar que eu quero ficar na Holanda por um tempo maior, e eu realmente quero, porque isso é bem importante para eles aqui, assim, isso de não ser passageiro, e de tu ficar e querer aprender a língua. Eu acho que dá Holanda para empresas holandesas, né? Como eu disse, tem muitos, tem as empresas internacionais que em Rotterdam e Amsterdã, diversas, que tu vai trabalhar com pessoas do mundo inteiro e inglês vai ser o teu dia a dia. O meu inglês também é meu dia a dia até, porque eu não falo holandês. Todo mundo da empresa fala inglês, obviamente, como só tem duas pessoas que não falam holandês às vezes no almoço ou no café eles estão falando holandês, mas eles logo percebem e mudam, assim, eles são bem educados nesse sentido, são até melhores que eu eu acho, quando eu tenho um brasileiro junto, eu falo português e esqueço da vida e eles têm bastante diferenças, por exemplo, se tu vai pra Alemanha o alemão ele espera muito mais que o holandês que tu saiba a língua dele o alemão realmente espera que tu saiba o alemão o holandês não, ele acha muito legal, se tu sabe alguma coisa, ou se você tá a fim de aprender, se você tá entusiasmado.
0: Então, acho que tem essas duas perspectivas, assim. E quais foram os principais desafios que você tem ou já teve com o idioma? Eu vim pra Europa... Assim, é que pra mim é tudo um grande bolo, né? Eu não sei olhar
2: as coisas de uma maneira única, assim. Quando eu vim pra cá, eu, eu estudei alemão. Como meu primeiro país foi alemão, eu estudei alemão por um ano. Mas, assim, eu ia pra aula... E não estudava em casa, porque, como eu falei, eu viajei todos os meses e eu estava ali, ó, focada em descobrir a Europa. Então, o meu foco não foi tanto na carreira, como eu falei, não foi muito estratégica nas minhas decisões, mas eu fiz a aula, até porque o governo alemão, ele investe bastante em integrar os estrangeiros, então o governo alemão, ele paga 50% do custo do curso de idioma para trainees, então eu... Obviamente, levei isso em consideração. E por mais que eu não estudasse, só ter aula ali duas uma vez por semana, já te dá muito contato com a língua. Então, ela não, é um idioma muito diferente do português. Muito, muito, muito diferente. E eu acho que já tive o choque ali, sabe? Eu tive o choque de, ah, verbos que separam, verbos muito doidos, que vai pro final da frase, que não vai, como que monta a gramática, a estrutura gramatical das coisas... A gente teve meu primeiro choque ali, bem no início. Quando fui pra Finlândia, nem tentei. Acho que eu sou da Finlândia sabendo cinco palavras de finlandês e foi isso. Porque são cinco milhões de pessoas que falam a língua. Não tem raiz com nenhuma outra. O idioma mais perto do finlandês é o húngaro. E se for ver as duas línguas, não tem nada parecido. Então, realmente, não vale a pena pra mim. Porque eu não fui pra ficar. Eu fui pra ficar dois anos. Fiquei dois anos e fui embora. É espanhol, eu já tinha uma familiaridade muito maior então foi muito mais fácil e aqui na Holanda então quando eu comecei a aprender o holandês eu já tinha tido aquela quebra principal do alemão né porque o holandês tá na mesma família de línguas que o alemão e o inglês então para mim eu não digo que é fácil mas não teve aquele impacto que eu acho que para muita gente quando vai aprender uma língua diferente das latinas né tem esse impacto assim de meu Deus isso aqui é grego eu nunca vou aprender é muito difícil e, na verdade, eu acho que pra mim foi bom ter tido aquele primeiro impacto com o alemão, porque hoje eu vejo que o holandês é muito mais fácil que o alemão. Então tá ali, na minha mente, como eu estruturo, é o inglês, que é uma língua mais fácil de aprender, o holandês no meio e o alemão no final. Então, pra mim, o holandês ele tá muito mais próximo do inglês que do alemão, assim, apesar de ter também esses verbos que separam, os verbos que juntam umas preposições muito
0: loucas, gêneros não definidos igual ao português e etc. Tem muitas palavras do holandês que são idênticas a inglês, né? Tipo, eu estudei um pouquinho, que eu também tava nessa de tentar algo pra Holanda e eu me fascinei demais, assim, que eu achei muito interessante aprender o jeito que eles estruturam as palavras e né, um pouco tem essa semelhança com o alemão, mas ao mesmo tempo uma estrutura gramatical muito mais simples, né? Não tão simples quanto o inglês, mas ainda assim, sei lá, eu acho muito legal muito divertido, assim, tipo a, a língua como aprendizado. É mesmo. Eu acho que é. pra mim,
2: talvez o choque, o maior choque do holandês foi a pronúncia, que tem uma pronúncia bem diferente. E eu sempre falo que eu não sei falar alemão, né? Se me tacarem na Alemanha eu sobrevivo, eu chego em casa, mas eu não sei falar. Mas eu sei o suficiente pra me atrapalhar ao holandês, assim. Então, às vezes, eu confundo tudo. O cérebro tem essa parte específica de idiomas que faz eu achar que eu sei alemão quando eu não sei. E pra mim, a pronúncia do holandês foi o mais... É, o mais afiador, né? Eu ainda, enfim, tô começando aí, engatinhando no, no idioma. Mas é algo que eu realmente quero aprender, porque todo mundo fala... Que ah, para morar fora, tu não precisa aprender a língua local. Tu se vira com inglês e realmente, né? Morei na Alemanha, só, só falava o inglês. Morei na Finlândia, só falava o inglês. E aí eu fui para Espanha, que era um país onde eu falava a língua. E apesar do meu mestrado ser em inglês, tem muita diferença de chegar na padaria e falar com a pessoa, de falar com o um garçom, de entender o que está acontecendo à tua volta. Então, tem muita diferença saber o idioma local. Então, eu realmente quero aprender o holandês porque eu quero ter esse sentimento mais de pertencimento, assim. Ah, bacana,
1: Gabi. A gente vê aqui no Brasil que muitas pessoas profissionais, né, têm tentado uma carreira fora do Brasil, uma carreira internacional, até devido benefícios financeiros, né? E se você pudesse classificar como que é essa relação do custo de vida e os salários de UX aí na região que você trabalha, como que você classificaria isso? É,
2: realmente... É, aqui na Holanda as pessoas são bem remuneradas O custo de vida também não é baixo Então tu é bem remunerado pro custo de vida que tu tens Mas se comparar com outras partes da Europa, por exemplo Quando eu vim pra Holanda, eu tava trabalhando para Portugal E são realidades completamente diferentes Portugal, acho que é um dos custos de vida mais baixos da Europa Ocidental, né? Então, os salários, eles também acompanham. São salários baixos. Muita empresa tem sede em Portugal por isso. Porque consegue mão de obra por um custo mais baixo. Low cost, que eles chamam. Um país low cost. Que é um país incrível. Eu amo Portugal com todas as minhas forças. Mas não dava pra fazer essa troca. Trabalhar em Portugal e morar na Holanda, não recomendo. O contrário, recomendo muitíssimo. Então, ganhar um salário holandês pra morar em Portugal deve ser o sonho. Mas... Tem que saber muito o que tu queres, assim. Eu também acho que a primeira... Talvez a primeira, o primeiro emprego europeu não vai ser o dos sonhos, né? A porta de entrada talvez não seja aquilo que a pessoa sempre sonhou. Talvez sim, acho que muitas vezes sim. Mas às vezes não e tá tudo bem. E depois tem a segunda, a terceira, a quarta, experiência. É o que eu gosto muito daqui da Holanda. É isso. Que o poder aquisitivo, o poder de compra é, é muito alto. Então, tu sai da Holanda e tu ainda tem um poder de compra alto para outros países da Europa. Obviamente, que se tu for para a Suíça ou para a Noruega, tu tá ali perdendo pela moeda. Mas se tu for viajar para Portugal, para Itália, para Espanha, para Grécia, tu ainda tem esse bom poder aquisitivo. O que não acontece se tu trabalhar em Portugal, em Budapeste tu meio que sai do país e não é tão fácil assim de viajar de visitar, tu fica um pouco mais limitado
0: ao próprio país Gabi, assim, chegando mais na reta final aqui, <risos> muito das nossas ladies, incluindo eu mesma, né, eu vou em breve, <risos> Tenho o sonho de trabalhar fora do país, né, que dica você daria pra quem tem essa vontade? Venham, acho que é
2: isso planejar bastante, acho que pesquisar bastante, às vezes a gente acha que a Europa é uma coisa só, eu achava antes de ter pisado aqui, né, que ah, a europeu Enfim, obviamente tem muitas similaridades, mas também é bem diferente um país do outro, uma cultura da outra, uma lei da outra. Acho que pesquisar, definir algumas prioridades. Então, o que é importante para a pessoa é falar o idioma, é ter sol todo dia, é, enfim, ter crescimento rápido na carreira. O que que é mais importante e, a partir daí, traçar estratégias. Então, eu acho que também não ter só o plano A, mas ter o plano ABC e saber quando tá na hora de mudar e adaptar e de pular de um pro outro. E fora isso, só vir. Vir com medo mesmo, que é incrível. E acho que o mais importante é saber que nada é pra sempre. Vem, passa um ano, vê se gosta, se não gosta. Se não gostou, volta pra casa. Tem que no Brasil, sempre vai estar ali. O máximo que vai acontecer é tu voltar com uma experiência incrível, de ter morado em algum lugar diferente de uma cultura diferente, de ter experimentado acho que é esse o
0: pior que pode acontecer Cara, eu nem sei dizer Quão maravilhosa foi essa conversa assim. Mas infelizmente O nosso tempo tá acabando por aqui Então, Gabi A gente
1: queria te agradecer Por ter topado falar com a gente Sobre esse assunto Que tá tão em alta Do mercado de UX E pedir pra você Deixar um recado final Pra todas as ladies Que estão nos ouvindo Pode ser?
2: Claro Então, gente Eu tô super aberta Se alguém quiser Continuar esse papo Eu adoro falar sobre isso Como vocês puderam perceber Então design em serviços Morar fora Os dois juntos mesmo Sonho realizado Se vocês quiserem acompanhar Podem seguir o Instagram da minha empresa que é o humane.designserviços no Instagram e eu também falo sobre viagens morar fora como vir para Europa no arroba @colecionando.carinhos um blog de viagens que eu criei quando eu vim para Europa e é isso muito obrigada foi um prazer
0: até a próxima Finalizamos aqui nosso bate-papo de hoje com Gabriela Machado, mais uma Lady incrível do mercado, esperamos que tenham gostado. Se você tem algum assunto
1: legal ou quer indicar uma Lady especial para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar podcast.ladyzariox.com.br que você encontra como mandar
0: mensagem para nossas Ladycasters. E acompanhe o capítulo da Ladyzariox da sua cidade. Rola muito sorteio, eventos, conteúdos, além de muita troca entre as nossas Ladies. Para saber se existe
1: um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladiesderux.com.br
0: que tem a lista completinha por lá já estamos em mais de 20 cidades no Brasil até mais ah e uma dica final nosso patrocinador está super alinhado com esse sonho de muita gente a Deploy tem diversas vagas remotas e com realocação para o exterior dá uma olhada lá e cria seu perfil tchau
1: este episódio foi produzido por Ladyderux editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy especialistas em recrutamento de UX e UI designers